0: À la une, ce soir...
1: Si ça, c'est de la
0: compassion, là, moi, je veux dire, je suis monsieur univers,
1: là. Enfin de retour à la maison, des passagers de Sunwing excédés par la gestion de la crise. Aussi, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par la Russie, les affrontements se poursuivent en Ukraine. Et Félix Auger-Aliassime, prêt à battre encore plus de records en 2023. J'espère, moi aussi, un jour, euh, être euh, un exemple, un idole pour, pour, les, pour les jeunes joueurs, pour des jeunes sportifs. Voici votre fil de la journée. Bon vendredi, on n'a pas fini d'entendre parler de la crise chez Sunwing. Même si l'entreprise a offert ses excuses à tous ses voyageurs hier, bien, plusieurs d'entre eux digèrent toujours pas d'avoir été laissés à eux-mêmes pendant plusieurs heures voir plusieurs jours, incapable de rentrer au pays et incapable de rejoindre le service à la clientèle de l'entreprise. Ils étaient nombreux à rentrer aujourd'hui à l'aéroport Montréal-Trudeau. Véronique Dubé, tu les as suivis, tu les as accueillis. Bonsoir.
2: Bonsoir Étienne.
1: Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté là <rire> oui, je...
2: Bah ben, écoute, il y avait encore quand même quatre avions de Sunwing en retard, là, qui accusaient beaucoup de retard ah oui. aujourd'hui donc. J'ai rencontré des voyageurs, oui, hein, qui avaient la peau un peu rougie par le soleil, mais surtout les yeux rougis par la fatigue, parce que plusieurs d'entre eux ont dû attendre leur avion une vingtaine d'heures, imagine. Donc il y en a qui sont restés couchés à l'hôtel, à l'improviste. Donc ils veulent des remboursements, mais aussi des réponses, et ils ne sont pas le seul, parce que le comité permanent des transports va se réunir pas plus tard que lundi, dans le but de mettre de la pression sur l'entreprise, pour qu'elle vienne s'expliquer.
0: Donc, au total,
2: on parle d'un beau gros retard de...
0: 18 heures. Si j'additionne tout, là, on, on était neuf jours partis, six jours dans le resort, puis trois jours à Poireté.
2: Comment vous vous
3: sentez?
0: Je peux pas tout dire à la caméra, mais disons que la frustration est là. En communication, là, il y a trois principes de base. Présence, action, compassion. Sun Wings a manqué la présence à l'hôtel. A manqué euh, la navette et rendu à l'aéroport. J'avais l'impression que Sunwings le savait parce que la raison que le pilote nous a donnée quand on est embarqué dans l'avion ce matin, c'est qu'il dit on était dans l'avion plus de 10 heures. Donc, on ne pouvait pas revenir.
2: Là, là vous parlez d'heures de, de pilotage, mais la première raison, ce n'était pas la météo?
0: C'est parce qu'il y a, a, a été trois heures au dégivrage. Donc, ça s'accumule.
2: Au cours des dernières heures, les dirigeants de Sunwing se sont dit désolés d'avoir déçu leurs clients. Nous avons connu des échecs flagrants dans la mise en œuvre de notre réponse aux retards causés par les conditions météorologiques difficiles, dont les perturbations conséquentes ont limité notre capacité à repositionner les aéronefs et les équipages dans d'autres aéroports afin de pouvoir atténuer les retards des vols.
0: Si ça, c'est de la compassion, moi, je veux dire, je suis monsieur Univers,
2: J'avais cinq enfants tout seul à la maison, pas de nounou. On s'en fiche. Comment vous êtes organisé? J'ai eu la chance d'avoir ma soeur qui m'a dépannée. Mm -hmm. Êtes-vous en colère? Voulez-vous vous faire rembourser? Ah oui, oui, là c'est sûr que là, il y a compensation. Je perds une journée de travail avec cinq enfants, c'est qu'un salaire c'est important. Hein? Donc, ouais, oui, non, là, on... Il va y avoir de réclamation derrière, c'est sûr. Hein? Alors, je
4: dirais... Ça peut toujours opérer
1: euh, en toute impunité, euh, comme si le passager n'avait aucun droit, comme si on était dans un pays de, banane, de la République de Banane qui, qui, qui fait en sorte que la compagnie fait ce qu'il veut. Donc,
4: on doit faire valoir nos droits, les chartes et tout ça. Et je pense que les passagers sont en droit d'aller même jusqu'à un recours collectif. Et je pense également que l'office de, 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 de transport doit un tas de mettre ses culottes et être très sévère avec cette compagnie.
5: Bon, on a juste donné un, un nouvel hôtel, puis euh, ils nous ont logé pour la nuit, ils nous ont donné de l'argent. Puis... Est-ce Ça... que tu comptes te faire
2: rembourser?
5: Oui, oui, on s'est déjà fait rembourser. Là. La
0: réclamation c'est pas facile, okay. on s'est fait rembourser. Ouais. Ce qu'on peut pas reprocher à Sunwings, c'est sa constance. Parce que quand vient le temps d'être en retard, que ce soit au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de septembre, et souvent en retard, c'est pas la première tempête qu'on a au Québec. C'est pas la dernière, bien là, cette fois-là, c'est la raison. Si c'est une tempête en février, ça va être la même raison. Donc.
2: Ça décourage de voyager?
0: Non, avec Sunwings, oui. Ah non, c'est terminé. Avec un T majuscule. Nouvelles infos suite
1: à la découverte de cet homme mort près du chemin Roxham. On apprend qu'il tentait d'aller rejoindre un membre de sa famille aux États-Unis. La victime a été identifiée par la Sûreté du Québec. Il s'agit de Frisnel Richard, originaire d'Haïti, âgé de 44 ans. Et selon la police, l'homme ne portait aucune trace de violence. C'est l'hypothermie qui serait la cause de son décès. Il faut dire que Frisnel Richard était recherché par la SQ durant le temps des fêtes entre le 27 et le 29 décembre.
0: C'était le service de police de la Ville de Montréal qui avait avisé la Sûreté du Québec que euh, M. Richard tentait possiblement de rejoindre les États-Unis. Et c'est donc pour cette raison qu'il y avait eu des recherches à Saint-Bernard-de-la-Colle durant quelques jours. Les recherches se sont interrompues le 29, euh, compte tenu des informations qui laissaient croire que M. était déjà rendu aux États-Unis.
1: En Ukraine, les bombardements se sont poursuivis aujourd'hui malgré le cessez-le-feu décrété par la Russie à l'occasion du Noël orthodoxe. Il faut dire que les tirs d'artillerie se sont poursuivis des, des deux côtés de la frontière dans plusieurs secteurs, notamment près de Bakhmut. Les autorités ukrainiennes avaient qualifié ce cessez-le-feu de stratagème russe. Dès le matin, bien, il y a des journalistes qui ont entendu des détonations dans cette ville déjà en partie détruite et désertée par des mois de conflit. Aujourd'hui, les États-Unis ont aussi euh, annoncé 3 milliards en aide militaire supplémentaires. On va analyser la situation avec Pierre Jolicoeur du Collège royal militaire du Canada. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie. Qu'est-ce qu'on peut penser là, de, de ce, de, de ce cessez-le-feu qui avait été annoncé là, par la Russie
6: alors, euh, ben, il y a peu de chances que tel cessez-le-feu euh, change euh, le, la nature du conflit ou euh, la façon dont le conflit va se dérouler. Euh, tout au plus, on peut observer peut-être une baisse des, des, de l'intensité de, de, euh, des échanges euh, euh, sur la ligne de front, mais comme vous l'avez mentionné en introduction euh, à Bakhmoud, euh, le conflit euh, s'est poursuivi comme si de rien n'était. Alors, les bombardements des deux côtés, il faut le dire, euh, mais aussi donc du côté russe où on a décrété unilatéralement un cessez-le-feu. Euh, on voit très peu de changements sur le terrain.
1: Ben oui, un cessez-le-feu unilatéral annoncé par Vladimir Poutine. C'était quoi sa, sa stratégie? C'était un jeu d'image un peu
6: Certainement qu'il y a une partie de communication publique. Alors, euh, euh, il est de plus en plus contesté, euh, Vladimir Poutine pour euh, cette intervention militaire. Euh, il y a eu une série de défaites euh, que la Russie a subies au cours des derniers mois. Euh, même cette, euh, la semaine dernière, il y a eu euh, aussi une attaque importante des autorités ukrainiennes sur euh, un dépôt d'armes qui était euh, euh, rempli de, de nouvelles recrues, des nouvelles recrues qui vient juste là, de, de mobiliser. Alors, euh, ceci a fait une hécatombe. C'était une des actions les plus meurtrières du côté russe depuis le début du conflit. Alors, des popul la population russe commence à critiquer et euh, ben, en décrétant une espèce de cessez-le-feu, ça permet à Vladimir Poutine de montrer qu'il est euh, humain, euh, qu'il est, euh, euh, qu est respectueux des conventions. Il y a une espèce de tradition dans le temps des Fêtes là, dans, qui, nous, qui, nous, euh, qui remonte à, à l'époque des grandes guerres, euh, donc de décréter une espèce de cessez-le-feu, une, une accalmie pour, euh, pour cette période un peu, un peu spéciale. Mais il faut dire aussi que l'Ukraine avait demandé un tel cessez-le-feu pour l'autre Noël, celui euh, que nous avons euh, fêté oui. en Occident, donc, euh, et, et ça avait été refusé du côté russe. Alors, euh, euh, on voit que si, euh, si on veut euh, soutenir cette espèce de convention, euh, ce n'est pas, euh, pas à tous les coups euh, valide du côté, euh, du côté russe.
1: Mais dans quelques jours, dans, ça, fera, ça fera un an là, bientôt, là, ce, ce conflit euh, en Ukraine. Euh, avec, avec ce qu'on sait actuellement, est-ce qu'on peut penser quand même que les combats vont, vont reprendre de plus belle dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous voyez là, pour les prochaines semaines dans la suite de ce conflit-là?
6: Alors moi, j'imagine que le conflit on va tout simplement continuer. De part et d'autre, on a l'intention, on pousse vers l'avant. Euh, on, on, on ne cherche pas à négocier, on cherche à, à mobiliser davantage de troupes, de moyens militaires et euh, finalement de, de continuer le conflit. Euh, en, en Russie, on a fait la mobilisation euh, et euh, du côté ukrainien, maintenant, on reçoit euh, de plus en plus d'armes du côté occidental euh, qui nous provient de l'Occident. Euh, les Ukrainiens qui, euh, forts de leur victoire de, de, de l'automne, ont réussi à reconquérir une partie des territoires perdus au nord et dans le sud. Alors, euh, maintenant, bien, on vise à, à amplifier, à, à reprendre oui. davantage de terrain et on vise même éventuellement à reprendre la Crimée.
1: Reprendre la Crimée, Alors, vous pensez que, que, que ça va, va aller jusque-là? Vous pensez que l'Ukraine pourrait vouloir aller dépasser donc, la, la, la frontière actuelle là, et reprendre ce territoire-là de la Crimée?
6: Bien, on va le tenter à tout le moins. Il y a déjà eu des attaques qui ont été menées de l'autre côté de la ligne de front. Euh, on pénètre maintenant du côté des, des territoires occupés par la Russie euh, grâce aux armes occidentales. Et euh, maintenant, euh, maintenant, on a davantage. On, on vient de promettre cette semaine, non seulement aujourd'hui, les Américains, mais oui. euh, depuis le début de la semaine, on a promis, la, la France a promis des chars. Absolument. Ce euh, sera la première fois que des chars de conception occidentale qui, euh, qui soient donnés. Donc, ça à se à poursuit. À on
1: voit qu'il y a une escalade qui, qui se poursuit. Euh, bon, on donc, bien merci bien. beaucoup à M. Jolicoeur. On va malheureusement suivre la, la suite de ce conflit-là dans les prochaines semaines. À bientôt.
6: Ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Bon, et ces événements en Ukraine marqués par ce cessez-le-feu d'apparence bouleversent les Ukrainiens d'ici, eux qui célèbrent, comme on l'a dit, le Noël orthodoxe. Anaïs, tu as rencontré un représentant d'une église orthodoxe ukrainienne de Montréal?
7: Oui, je l'ai rencontré ici, à l'église ukrainienne orthodoxe de Sainte-Sophie. On se prépare pour une messe à 18 h ce soir. D'ailleurs, on entend, vous l'entendez pas, c'est magnifique, des chants euh, traditionnels. Il y a une répétition ici dans le sous-sol. Et euh, on fête justement ce soir le réveillon du Noël orthodoxe. Etienne, Et pour rappel, c'est la religion principale en Russie, mais en Ukraine également. Sur 45 millions d'habitants, eh il y a 34 millions de fidèles orthodoxes. On célèbre ce Noël par contre, cette année, dans des circonstances sombres, tu viens d'en parler, euh, la guerre fait encore rage. On est au 317e jour de ce conflit armé et... Euh... Ici, à Montréal, c'est aussi le premier Noël de certains réfugiés ukrainiens qui sont ici. Euh, D'ailleurs, à 17h30, ils ont un repas qu'ils qu préparent ensemble parce qu'il faut savoir que ce Noël, eh bien, il est euh, parsemé de traditions. Notamment, on partage 12 plats et c'est ce qu'ils font, euh, ces réfugiés. Donc, je te laisse entendre le représentant que j'ai rencontré. Euh, ce qu'il me disait, c'est que oui, ce sont des circonstances sombres, mais que les Ukrainiens, c'est un peuple qui à, à
5: c'est certain que c'est un Noël un peu plus difficile, parce qu'il y a une guerre qui se passe, tous ces gens, une grande majorité des gens qui vont venir ce soir, euh, ils ne savent pas qu'ils allaient être à, à, à l'étranger. Personne n'avait des plans de quitter leur pays. Alors, ils sont là. Euh... Euh, c'est certain qu'ils pensent certain, certainement à eux. Et moi aussi, j'ai de la famille aussi, alors je, je pense à eux aussi. Ça va être une fête assez spéciale. Euh, D'un côté, ça va être euh, sombre, évidemment, solennel. Et, euh, mais nous allons célébrer parce que c'est une fête et nous croyons, euh, nous avons espoir.
7: Étienne, ce soir, c'est réveillon. Il va y avoir quelques personnes, mais c'est demain qu'on va célébrer là, officiellement. Il devrait y avoir une centaine de personnes ici à cette église.
1: Merci beaucoup, Annès. Aux États-Unis, maintenant, c'est une journée spéciale pour les Américains aujourd'hui. On est le 6 janvier, c'est donc le deuxième anniversaire de l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump. Mais en ce 6 janvier 2022, bien, ce sont les débats au Congrès pour élire le nouveau président de la Chambre des représentants qui retiennent l'attention. Après maintenant 13 tours de vote, c'est toujours l'impasse pour le favori Kevin McCarthy. Euh, son équipe s'attend à d'autres votes et espère qu'il soit finalement élu au poste de président aujourd'hui. Pour en parler, je joins Charles-Élite David, fondateur de la cherche Raoul d'Endurant de lucam Bonsoir. Euh, bonsoir, Étienne. Combien de temps encore ça va durer, là, ce, ce psychodrame américain? <rire> Jusqu'à
8: 22 h ce soir. 22 h ce soir, euh, je ne vous ferai pas d'annonce comme si la tendance se maintient. <rire> Mais je pourrais vous dire qu'à 10 heures ce soir, donc, ils reviennent siéger en chambre. Ça, c'est rare quand même. Pour n'importe quel Parlement, mais ils le feront parce que, disent-ils, ils sont optimistes ce soir, qu'entre ce soir et cette nuit, euh, eh bien, Kevin McCarthy obtiendra euh, sans doute les quatre votes ah qui oui. lui manquent pour atteindre finalement le chiffre magique. 218, que tout le monde connaît par cœur maintenant, et qui lui permettront donc de euh, devenir le président de la Chambre des représentants. Il va devenir président, sans...
1: mais est-ce que son image un peu à Kevin McCarthy ne va pas être un peu entachée là, par tout ce qui s'est passé dans cette semaine?
8: Ah ben ça, c'est évident, Étienne et je comparerais la situation de Kevin McCarthy à celui d'un prisonnier à qui on a enfilé une camisole de force. Mmh. Parce que les, les 20, on va les appeler, je ne sais pas trop comment les appeler, les rebelles, les contestataires au sein du Parti républicain, ont obtenu des concessions qui sont extraordinairement importantes et donc imposent une sorte de camisole de force à leurs euh, euh, probablement nouveaux leaders qui n'iront pas sans conséquence sur les travaux législatifs, la façon de mener le Parlement, sur la contestation à venir même de son leadership, euh, sur des dépenses publiques, comment... Euh, Celles-ci seront octroyées. Donc, vous voyez, il y a des conséquences. Ouais, ouais, ouais. Autrement dit, il y a un prix à payer pour le fait qu'il devienne président de la Chambre des représentants au sein de son propre parti.
1: Parce qu'il voulait dénoncer un peu le, le système, comment les travaux se, se ouais. déroulaient. Euh, C'était pas juste symbolique. Hein? Il y avait quelque chose derrière ça, quand même, dans la stratégie. Il le trouvait trop progressiste également à certains niveaux. Hein?
8: Ben, ce qu'il y a derrière ça, c'est l'effet Trump. L'effet ouais. Trump, euh, dont on souligne aujourd'hui un peu le très, très malheureux deuxième anniversaire de l'émeute de 2021. Au fond, c'est le résultat de la décadence, de, de la décrépitude du discours et de l'action la, publique en, en, en politique américaine qui fait qu'il y a 20 personnes qui se sont crues investies d'une mission trumpienne de défaire et de, et de, de, de de, de, de détruire euh, l'establishment en place, à commencer par leur propre parti. C'est ça, au fond, l'histoire de ce qui s'est déroulé depuis trois jours et euh, ça va laisser des conséquences. Ça, c'est très, très clair. Puis, je voudrais quand même souligner une anecdote. Il y a un de ces contestataires du nom de Matt Gates, qui est probablement celui le plus en vue des 20 euh, qu'on mentionne depuis, ou 21 depuis trois jours, représentant de Floride, hier a désigné par vote Donald Trump, ah, lui, oui. comme étant son choix pour être président de la Chambre. Alors, oui, c'est oui, vous oui. dire comment ce discours public, cette action politique s'est dégradée au cours des années.
1: Est-ce que ce qui s'est passé dans les derniers jours pourrait profiter aux, aux démocrates, au Parti démocrate, là?
8: Ah, j'écoute vous répondre, Ça profite déjà aux oui. démocrates. Ben, c'est bien sûr que Joe Biden, il glousse en voyant ce qui se passe, en disant, c'est du bonbon. Amenez-moi-en comme ça pendant les deux prochaines années. J'ai vraiment de bonnes chances d'être réélu. Oui, il est évident que le Parti républicain, depuis trois jours, s'est fait harakiri. Et puis franchement, son image publique est ternie par ces querelles internes. Et franchement, je ne vois pas ces querelles-là disparaître. Au contraire, elles vont s'accentuer dans les deux prochaines années, je crois sincèrement.
1: Donc, on se demande pourquoi faire un coup de sabotage comme ça, là, hein? Ben, C'est
8: un coup de sabotage qui annonce peut-être d'autres coups de sabotage. Ben, je le répète, ils ont obtenu des gains. Mmh. Ils vont faire partie maintenant... C'est contestataires de certains des comités les plus importants
1: ouais, ouais. sur le plan législatif. Ouais. Donc, ils vont avoir un pouvoir d'influence euh, qui va être, avoir des... Oui. Ça, va être, ça va être divertissant lorsqu'on suit la politique américaine dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Charles-Phil David. Bien. À bien, Bonne soirée. Bye bye. Le plus grand salon de la technologie de l'électronique, le Consumer Electronics Show, le CES, basse son plein. C'est à Las Vegas où on va retrouver Bruno Gugli-Alminetti. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur technologique et animateur du podcast Mon Carnet de l'actualité numérique. Le CIS, qu'est-ce qu'il rend si unique comme événement?
9: Ah, ben, écoutez, depuis des années, c'est le rendez-vous pour euh, les gens qui veulent savoir euh, les grandes tendances, et qui veulent découvrir ce que les fabricants sont en train de préparer pour la prochaine année. Et cette année, ben, c'est pas différent. Hein. Alors, on est en train de voir plusieurs nouveautés qui vont arriver sur le marché. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi la possibilité de. De voir les tendances à plus long terme, c'est aussi, euh, là, cette année, la, possi la possibilité de voir comment euh, les fabricants sont en train de prendre un grand virage vert, euh, beaucoup plus éco-responsable. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Et puis là, c'est le retour en présentiel de tout ce beau monde-là. Il y a des milliers de personnes. Parlez-nous un peu de l'ambiance à Las Vegas.
9: Oui, bien ça, oui. Vous avez raison de mentionner. mentionner. Déjà, l'an dernier, euh, les gens de CES avait tenté de revenir un peu à la normale, mais il y avait seulement eu, je dis en a seulement eu 45 000 participants cette année. On est monté à 100 000 participants. Euh, C'est plus de 3 200 exposants. Et euh, si vous voulez avoir une idée là, en fait, d'air d'exposer de d de, de ouais. C'est l'équivalent de 35 terrains de football américain.
1: Incroyable, on voit les images, c'est spectaculaire, monstrueux même. Euh, là, au niveau des technologies, <rire> tu nous as parlé euh, des technologies vertes, c'est tu sais quoi les autres découvertes là, que tu as faites dans les derniers jours?
9: Ouais. C'est sûr que euh, tout ce qui est du côté euh, du monde automobile, c'est assez impressionnant. Euh, je pense à... Puis vous avez probablement vu passer des images là, sur, euh, sur Internet, la fameuse BMW. L'année passée, BMW présentait une voiture qui euh, pouvait se colorer dans toutes les teintes de gris, bien là, cette année, on a droit à la BMW style caméléon qui change de couleur en fonction de vos intérêts. Alors, c'est vous qui allez décider de, de, de la couleur qu'elle est. Là. Et puis, il y a aussi un, un, une voiture fort importante qui est à mentionner. Et c'est une initiative de fabricants euh, canadiens, ça, des gens de, du sud de l'Ontario. Il y a 50 compagnies qui sont dans le domaine de la voiture qui viennent de créer la Arrow, Évidemment, si ça vous dit quelque chose à Arrow, c'est que dans les années 60, il y avait eu un projet d'avion, de jet, qui devait servir à l'armée, puis finalement, le gouvernement canadien avait plus ou moins poussé là-dessus. Mais là, c'est ce qu'on voit là à la télé. Donc, cette nouvelle voiture, totalement canadienne, de A à Z, dans le design, la conception, la fabrication, bien, et on vient la présenter ici pour voir un peu l'intérêt des acheteurs par rapport à cette voiture-là. Et d'ailleurs, parlant de voiture, bien, le CES... Maintenant, avec plus de 300 exposants, est devenu officiellement le plus grand salon de l'auto en Amérique du Nord. C'est pour vous dire comment il y a des intéressés là qui sont ici.
1: Incroyable. Ce n'est pas juste des gadgets. y a-t-il des choses vraiment dans notre vie qu'on va avoir dans les prochaines années où c'est un événement plus flamboyant que d'autres choses là?
9: Non, puis vous avez, ben, ben, vous avez raison de, de, de le mentionner. C'est beaucoup de choses qui, dans le futur, vont se retrouver chez nous. Euh, si je pense notamment à Samsung, il y a deux trucs que j'ai vus chez eux qui sont fort intéressants. Entre autres, pour les amateurs de télé, là, la preuve, ce sont les gens qui nous regardent. Là. Ils sont en train de développer des, euh, une nouvelle approche à la télévision. Il existe depuis quelques années une nouvelle série téléviseur chez Samsung qui s'appelle «Frame ». Et qui, euh, contrairement à notre pratique habituelle, lorsqu'on voit un écran de télé accroché sur le mur, il est noir. Bon, ben le frame, ah, oui. lui, permet de voir des, euh, des peintures ou des dessins, des reproductions. Mais euh, il y avait toujours un jeu par rapport à la réalité. Mais maintenant, ce qu'on a réussi à faire chez Samsung, c'est développer des écrans mâts. Et donc, qui n'ont plus, plus de reflets. Et vous avez vraiment à vous rapprocher vers presque un centimètre donc ça va de l'écran pour être sûr. Que...
1: Ça va s'inviter tout ça dans notre quotidien. Bien, Bruno, merci beaucoup de nous Exactement. avoir projeté un peu vers l'avenir aujourd'hui. Euh, bonne fin de salon.
9: Merci à vous. Au revoir.
1: Au retour, les défis de Félix auger aliassime la jeune sensation du tennis. tennis canadien revient sur sa saison 2022 de rêve. La dernière année de Félix Auger-Aliassime a été exceptionnelle. Le joueur de tennis canadien est maintenant classé au sixième rang du classement mondial de l'ATP. On l'a vu briller à la Coupe Davis, notamment, alors qu'il a vécu un automne de rêve. Et il a de grandes ambitions pour la prochaine année, comme il me l'a confié il y a quelques jours. Félix Auger-Aliassime, sixième joueur mondial du classement ATP. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour.
10: Bonjour, le plaisir est pour moi.
1: Ça a été toute une année 2022 pour toi. Si tu la décrirais avec un mot, ça serait quel mot que tu choisirais? Euh,
10: magique, parce que c'est magique en émotion surtout. Euh, euh, moi, être joueur de tennis, c'est pour les émotions que je peux y vivre. Autant euh, quand je suis sur le cours, quand je suis avec mon équipe, euh, quand je suis avec mes coéquipiers, euh, par exemple, euh, durant la Coupe Davis euh, qu'on a gagné. Oui. C'est vraiment des moments... Euh, unique et magique en émotion, donc euh, une, une très belle année.
1: Quels ont été tes grands moments au niveau des, des performances sur le cours, le, pour toi, les moments les plus mémorables?
10: C'est vrai qu'en 2022, il y en a eu plusieurs, mais oui. et, je pense que celle qui prime par-dessus tout, c'est la victoire en Coupe Davis, euh, puisque pour moi, personnellement, c'était un grand moment. Puis un moment historique aussi pour le, le Canada, pour le tennis canadien. Euh, plus de 100 ans de, que cette, cette compétition-là existe, puis jamais on n'avait eu la chance de de gagner, donc euh, un grand moment.
1: C'est vrai qu'on t'a vu courir vers ton père. c'est extrêmement touchant comme moment. Pour toi, c'était important d'aller le voir, d'aller le saluer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
10: Oui, c'est important puisque tout a commencé avec lui. C'est incroyable que lui ait vécu beaucoup de choses, c'est ça, dans sa vie, déjà avant que je naisse. Euh, comme, comme immigrant, puis, euh, puis moi d'être né au Canada, puis d'avoir eu toutes ces chances-là. Mais de, de se dire, on, on a grandi avec ce rêve d'être un jour professionnel de tennis. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures sur le cours, de travail, beaucoup de sacrifices pour toute la famille. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit, mais c'était juste qu'on l'a fait. C'était un peu, euh, on l'a fait, on a réussi, puis euh, on était très, très contents et très fiers.
1: Ça a été un automne extraordinaire pour toi. En octobre-novembre, tu as eu 16 matchs consécutifs, 16 victoires consécutives, euh, trois tournois de suite en simple aussi euh, que tu as remporté. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez toi cet automne? Là?
10: Bien, dans une année, pour moi, de tennis, bien, parce que si je regarde les années précédentes, il y a toujours eu des, des certaines vagues, des hauts et des bas. Puis euh, j'ai connu euh, un US Open euh, difficile. J'ai perdu dès le deuxième tour. Je suis revenu chez moi, me reposer, me réentraîner. Je suis allé jouer en Coupe Davis avec l'équipe du Canada. Là-bas aussi, je me suis entraîné, entraîné. Donc, ça a été un peu un reset pour moi, de ça, de remettre les pendules à l'heure, de, de, de voir ce que je devais améliorer. Puis aussi, mentalement, de me dire, OK, il reste un dernier sprint pour finir l'année. Um, donc, essayer de faire le mieux possible. Je pense que d'un côté, c'est une genre de défaite à l'US Open qui était un, un bien par après. Donc, j'essaie de le voir aussi comme ça. que des fois, il y a des défaites qui, qui peuvent nous faire du bien aussi.
1: Évidemment, tout au long de l'année, tu as rencontré plein d'autres stars du tennis euh, et tu as même assisté au dernier match de Roger Federer euh, et tu as même pu échanger quelques mots avec lui. Euh, Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
10: Moi, il c'est ça le, le moment de me souhaiter une très grande carrière, une, la meilleure carrière que je puisse avoir. Donc, euh, je pense que c'est ça, il y a une appréciation mutuelle Puis. Euh... Il souhaite vraiment le, le mieux, donc euh, c'était court, euh, c'était une courte phrase, mais ça voulait dire beaucoup pour moi. J'espère moi aussi un jour euh, être euh, un exemple, un idole pour, pour, les, pour les jeunes joueurs, pour des jeunes sportifs. Donc, C'est drôle comment les, les choses vont vite, les choses vont vite, le temps avance.
1: Et tu as dit cette année, j'ai tout pour devenir numéro un mondial. Hein? Est-ce que tu crois que ça va se passer en 2023? Est-ce que c'est ça ton objectif?
10: Idée, ça dépend aussi des autres joueurs, des joueurs comme euh, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, qui sont de, de très bons joueurs qui méritent aussi d'être euh, à, cette, à cette place de numéro un mondial. Mais je crois que oui, dans ma carrière, euh, jusqu'il faut. Euh, je pense que ça m'appartient, c'est entre mes mains aussi de devenir le meilleur joueur possible. Puis si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais être un jour euh, numéro un mondial. Mais il reste beaucoup de travail encore là.
1: Et on sent un peu dans tout ce que tu nous dis que ton objectif, c'est d'atteindre le, le meilleur de toi-même. Hein? C'est un peu ça le message que tu veux envoyer aux gens, euh, atteindre son plein potentiel.
10: Avec les années, j'ai appris justement à, à me concentrer uniquement sur ce que je contrôlais. Puis je pense que c'est une des grandes raisons pour laquelle je, je suis rendu où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de, de juste euh, me concentrer sur, euh, sur ce qui est essentiel pour moi, puis, euh, puis d'arrêter avec les comparaisons, puis... Ce que je veux faire, moi, dans ma, dans ma carrière, dans ma vie, c'est de, de ne pas avoir de regrets à la fin, de me dire que j'ai fait le maximum, j'ai tout essayé. Euh, j'ai euh, travaillé fort aussi euh, chaque jour. Donc, euh, c'est comme ça que j'aborde ma carrière Puis j'espère que ça va me mener très haut.
1: Merci, merci beaucoup, Félix, pour l'inspiration. C'est une belle manière de voir la vie et tu nous inspires depuis plusieurs années déjà et de plus en plus. On te souhaite une bonne année 2023. Merci, à vous aussi. À très bientôt. Au revoir. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie.
2: Bonsoir, Étienne. Il y a six
1: semaines, la disparition d'Eduardo Malpica faisait les manchettes. Homme de Trois-Rivières disparu dans des circonstances vraiment nébuleuses. Là. Et là, sa conjointe, quand même, garde toujours espoir de le retrouver vivant. Hein?
2: Oui, malgré le mystère entourant la disparition. Ouais. Hein, Chloé Dugas, qui garde espoir, elle a l'impression, quand même, de faire du surplace depuis un moment. Elle n'a pas beaucoup plus d'informations que depuis la disparition le 26 novembre. Elle a trouvé un peu de réconfort dans le fait que la SQ lui aurait certifié qu'il y a bel et bien eu un acte criminel de poser envers son conjoint au bar Le Zénobre. Au-delà de ça, ben, personne ne comprend ce qui a pu se passer. Eduardo, c'est un père de famille. Ils ont un fils de 4 ans. C'est un professeur de cégep. Un militant impliqué. Il n'a pas d'historique en matière de santé mentale ou de consommation. Et pourtant, il n'a donné aucun signe de vie depuis le 26 novembre. On écoute un extrait de l'entrevue.
11: Le fait qu'après 44 jours, il soit toujours disparu, qu'on n'ait pas de nouvelles, pour moi, ça fait aucun sens. Eduardo, il est genre à m'envoyer des messages textes à tous les jours, même quand je travaille. Si je réponds pas pendant deux-trois heures, il est inquiet, il a peur que ce soit passé quelque chose. Donc, c'est absolument impossible qu'après 44
2: jours, il ait donné aucun signe de vie. C'est pas normal du tout, du tout. Donc, entrevue complète sur Nouveau.info et au film Mauricie dans un moment.
1: Merci beaucoup. Bonne, Bonne soirée. soirée. Imaginez arriver à la maison et trouver votre boîte aux lettres défoncées avec votre courrier sur le sol ou pire, disparu. C'est ce que plusieurs citoyens de Montréal-Nord ont expérimenté ces derniers mois. Emmanuel Lerounéga a rencontré des locataires et propriétaires d'immeubles victimes de cette vague de crimes
7: rentrer par la porte qui est débarrée là-bas parce que les sonnettes sont à l'intérieur.
10: Puis ici, ils ont fait comment pour passer?
7: Avec un outil, ils l'ont ouvert. Et là, ils si continue, là, Ils ont ouvert le moteur.
10: Dans ce quartier comme dans plusieurs quartiers de Montréal, il y a une nouvelle vague de crimes qui est le vol à la boîte aux lettres. Donc des gens vont rentrer dans les bâtiments, surtout dans les immeubles appartements, pour ouvrir, défoncer les boîtes aux lettres et euh, voler le courrier, voler les colis et c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup les citoyens du quartier.
9: C'est inquiétant. C'est inquiétant venir prendre les courriers du gens des gens venir prendre euh, enfin, ouvrir la porte de sécurité, prendre quelque chose dans le bâtiment, non. C'est inquiétant. On a peur.
0: Vous dites que c'est
9: un phénomène qui est plus récent, ça fait 10 ans que vous êtes ici? Ce phénomène-là, c'est pour la première fois. Il y a ma voiture qui dort parfois, c'est pas barré là. Si jamais on n'a appris quelque chose dans ma voiture. On a encouragé notre nouvelle propriétaire pour la dire, on n'a jamais vu ça là.
7: C'est partout. Écoutez, j'ai des amis partout à l'île de Montréal, à Laval. Ils se font voler une pelle, euh, toutes sortes de, 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 de trucs devant leur maison. J'ai voulu mettre en place de la sécurité euh, à travers des caméras et tout. J'ai un concierge aussi qui est sur place. Euh, on veut peut-être changer les portes parce que si on change juste le baril à l'extérieur, euh, ils vont quand même sonner s'ils ils doivent euh, un locataire, ils vont rentrer quand même. J'encourage les locataires à ne pas ouvrir sans reconnaître la personne à la porte.
9: Et surtout quand Amazon livre à votre absence, il déposent le colis, on a peur. On a peur.
12: Je fais déposer un colis, je prends la personne en question, je choisis l'espace, donc une petite va suffire. La porte s'ouvre, je dépose, je referme, c'est terminé. On est un des pays qui reçoit au persona, par capita, un des le plus grand nombre de colis dans le monde. Et FedEx Express Canada a fait un sondage récemment. On, a, on apprenait qu'un Canadien sur quatre s'est fait voler un colis dans la dernière année. Et en Ontario, c'est deux personnes sur trois. C'est gigantesque. Les gens viennent nous voir, généralement parce qu'ils sont éreintés, ils sont vraiment écœurés de gérer les problèmes de colis.
1: Plus de 30 jours dans le noir, c'est ce qu'ont vécu de nombreux résidents du triangle de glace, la fameuse zone particulièrement touchée pendant la crise du verglas de 1998. Des événements qui ont été marquants dans la vie et la carrière des gens qui étaient sur le terrain. Fanny lachance Paquette est allée à leur rencontre.
2: Pendant la crise du verglas de 1998, il y a un secteur qui a été particulièrement touché, celui du fameux triangle noir qui était compris entre Saint-Jean-sur-Richelieu, richelieu saint hyacinthe et Grenby. Ça a été marquant pour les gens qui y vivaient. Je suis replongée dans les souvenirs d'un producteur agricole, d'un animateur radio et d'un maire de l'époque. Là, Au plus fort de la crise du verglas, il y avait combien de foyers à Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'avaient pas d'électricité
3: euh, ben, 37
2: 000. Puis il y a combien d'habitants à l'époque à Saint-Jean?
3: 37 000. On avait créé un centre d'hébergement à la Polyvalente. Et puis, le premier soir, on avait 50 personnes. Le deuxième soir, 500 personnes. Mais le troisième soir, 2000 personnes. En attendant toujours que la Croix-Rouge arrive à nous fournir ce qui nous manquait. Entre-temps, j'ai envoyé mon monde à dévaliser Zellers, j'ai dit achète tout, je m'en sac du prix que ça va coûter. Ça ne se peut pas qu'on les laisse comme ça. Alors, ils sont allés, ils sont allés chercher des draps, des tés d'oreiller, beaucoup de matelas. J'avais un nouveau concept de 24 heures, 20 heures debout, 4 heures couchées. Et à côté de la piscine, il y a un petit local. J'ai passé mes premiers jours, mes deux premières semaines, à dormir là.
2: Est-ce que ça a eu un impact sur votre santé, la gestion du euh, verglas, euh, le stress? Oui. Euh,
3: six mois après, j'avais une crise cardiaque. J'étais aux soins intensifs. Euh, vivre ça, là, ça m'affectait encore aujourd'hui. Je...
4: La station avait cinq mois à peine. À M105, on a pu le faire d'heure en heure, avec la présence du maire trois fois par jour, parce que ça évoluait rapidement. Euh, un travail colossal. Euh, information, 19 heures par jour. Dans les premiers jours, il y avait euh, les gens ont manqué de chandelles. Et il y avait un homme d'affaires, Claude Viau, à Gambé, qui était allé à Sherbrooke. Chercher des chandelles, tout ce qui pouvait éclairer les gens. Et il m'a appelé pour me dire qu'il était dans le stationnement du palace. Moi, je l'ai annoncé. Trois minutes plus tard, il y avait un achalandage au centre-ville. Embouteillage même. Et ça, je n'ai jamais revécu ça, jamais avant, jamais après. Ça, c'est vraiment euh, extraordinaire. À Montérégie,
5: c'était plus ou moins 3300 fermes qui ont été affectées, euh, pas d'électricité. Tes animaux, s'ils sont pas nourris, s'ils n'ont pas d'eau, c'est la perte. On se viré de bord, puis on a trouvé un, un local euh, dans une école de mécanique à Saint-Hyacinthe. Puis là, à partir de là, euh, l'Union des producteurs agricoles, là, on, on se parlait là, à tous les jours, euh, « Ça hey, prend des génératrices, il faut fournir notre monde. » fait que là, il y a, il y a eu un, un mot d'ordre qui a été lancé à travers le Québec, euh, chez les autres fermes. Puis, à un moment donné, là, au bout de quelques jours, on a commencé tout de suite à recevoir des génératrices qui venaient de, de, des autres régions du Québec, qui n'étaient pas affectées. On a même eu des génératrices qui sont venues du Nouveau-Brunswick. On a reçu euh, un petit peu plus que 1000 génératrices. Matin, un à un moment donné, ça vient dur sur le moral des personnes, là. puis euh, on a eu à gérer aussi des crises. Là. Vraiment, là, être capable, obligé de référer des personnes là, à, au niveau de la santé psychologique. Tu sais, on se connaît toutes là. Puis, voir un de tes amis ou un autre posteur qui, qui est dans le trouble, là, t'aimes pas ça, là. Hey, là. ça me fait des souvenirs, là. Mais c'est non, c'était. Euh, L'entraide, là, on l'a vécu. Comment que le milieu agricole est, est capable de se soutenir, puis de se de, de, de supporter, puis de se donner, là.
1: Maintenant, notre moment préféré de l'émission. En ce 6 janvier, on va vous parler de la galette des rois, une tradition de longue date qui connaît vraiment un regain d'intérêt depuis quelques années. Plein de boulangers, de pâtissiers, la réinventent. d'autres restent fidèles aux traditions.
6: Ben nous, on n'a qu'une seule sorte. On a deux tailles, bon, une grande et une moyenne. Et puis les gens viennent sans poser de questions. Je dis, ma clientèle, c'est 25 ans, elle vient de chercher la galette, il vient de chercher la galette. Nous, on est plutôt conservateur de ce côté-là pour le gâteau. La galette des rois, c'est une franchipagne traditionnelle aux amandes, à quelques d'amandes, puis le sucre et beurre. Je ne me suis pas très bâtisserie, mais la galette des rois, c'est mon petit péché mignon. Une pour moi, ça ne me fait pas peur.
1: Et Tommy Dion s'est un peu imposé comme un expert en galette des rois. Qui, qui le crue. <rire> T'es critique culinaire, on peut dire. Hein? Oui. T'as ton propre blog, le Cuisinoman. Ouais. Et puis dans les dernières années, t'as développé un, une, une certaine passion pour la galette.
12: Hein? Ben, quand même. Avec des beaux ingrédients comme ça, c'est difficile de développer une passion... Euh... Oui. C'est quand même un bel, un bel événement. C'est une tradition qui gagne, qui est de plus en plus oui. populaire.
1: C'est vrai qu'avant, au Québec, on ne célébrait pas tant la fête de la des rois. Où ça vient d'où, en, en fait, exactement? Mais en fait,
12: si c'est un peu nibuleux au côté historique, oui. mais on doit retourner à l'époque romaine. Euh, on célébrait l'Épiphanie quelques jours après le solstice d'hiver. C'était la seule journée dans l'année où les esclaves étaient, étaient libres, étaient ah. relâchés. Ensuite, le christianisme a repris un peu la fête des rois, l'Épiphanie. Et il célébrait, il commémorait euh, l'arrivée des, des trois mages en euh, des hein, les, les, les offrandes au, euh, au petit Jésus. Et puis là, bien, avec les années, on est en 2023, mais aujourd'hui, on ne célèbre pas tant pour ces raisons-là. Pas mais tant pour
1: l'épiphanie.
12: On célèbre, oui, c'est l'épiphanie, mais on célèbre ça, c'est un événement qui est... On se rassemble, on se rassemble en famille avec des gens qu'on aime, on partage un bon repas, c'est une autre... Euh... C'est une autre occasion d'avoir du plaisir puis de partager des... l'art de la table. Donc à la fin du repas, on coupe euh, la galette, celui qui tombe sur la fête, les rois, la soirée, c'est fun. Est ça une fait des... tradition. Puis ben au oui. Québec,
1: est-ce ça... est que c'est vrai qu'il y a un, un regain d'intérêt pour euh, la galette des rois?
12: Ben Oui, parce que moi, j'ai connu l'existence de la galette des rois euh, à l'université quand j'ai commencé à côtoyer des Français oui. parce que c'est justement une tradition qui est française. Et... Euh, il y a de plus en plus de Français qui viennent à Montréal partout au Québec. Et Boucheret, c'est une tradition qui mérite à, à, à être partagée. Parce que c'est bon. Parce et que et... c'est bon. <rire>
1: <Il y a rire> un... Et là, tu nous en as apporté deux. deux oui. c'est l'éléphant dans la pièce. <rire> oui,
12: exactement. Donc j'ai cette magnifique oui. galette qui vient de la pâtisserie euh, relativement haut de gamme chez Potier. Oui. Euh, on a la classique. classique est une oui. frange panne aux amandes, vanille, rhum avec une bonne pâte feuilletée inversée. Qui oh, fait oui. rayonner le ça beurre. Fait, ça, ça fait saliver. Ouais, déjà. ça fait saliver. Mais l'autre est... est
1: surprenante.
12: Oui, donc chaque, c'est ça. La, la galette, c'est très euh, simple, oui. mais d'où euh, le plaisir des boulangers et pâtissiers de la retravailler à leur manière, de la personnaliser, d'offrir un produit un peu plus personnel. Celui-ci, pour moi, c'est l'exemple parfait. C'est oui. une collaboration entre euh, Blé de Pays, qui est un boulanger, c'est Maxime le boulanger. Euh, okay. Il a vraiment des bonnes valeurs. Euh, il travaille uniquement avec des, euh, des producteurs, euh, des artisans du Québec. Euh, pour faire euh, pour il travaille les, les, uniquement les grains anciens il fait oui. du pain oui. au levain il est super bon il, il a collaboré avec euh, Maison-Bombec, Loïc, qui fait des pralines lyonnaises, donc pralines Et puis c'est à l'intérieur,
1: on veut voir, oh, oh, découpe-nous là. Il faut okay. voir l'intérieur qui est spectaculaire, euh, tout, tout rouge. Moi, j'ai vu des photos, mais je, je veux goûter quand même. Oui, t'as eu, eu un petit, <rire> petit avant-goût, toi, là. là. Et, et puis, et puis et, et montre-nous l'intérieur, qui, qui, est, qui est extraordinaire. Et donc, pas de damande, mais avec en plus... Avec les pralines lyonnaises, la praline rose lyonnaise.
12: Et d'ailleurs, euh, Maison-Bombec, Loïc, qui fait une brioche, euh, à la praline lyonnaise qui est absolument euh, et donc c'est là pour
1: rester toi tu fais des critiques de galette à chaque période ouais. de, à chaque ben, moment c'est quoi je m'amuse
12: je m'amuse parce que la galette c'est simple et donc quand il d'où l'importance d'utiliser des, des ingrédients de qualité aussi qu'un
1: ingrédient qui est pas de qualité on va s'en apercevoir et nous c'est c'est le beurre et après ça c'est la couronne mais ouais. nous il faut qu'on se laisse mais on va la goûter pendant la okay, pause oui. merci beaucoup Thomas ben, avec plaisir <rire> à bientôt, à bientôt. <rire> Sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui s'improvisent, coach de vie en nutrition ou en santé mentale. Notre collaboratrice Geneviève Peterson a écrit une chronique sur le phénomène sur notre site Internet Nouveau.info. Bonjour Geneviève. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire là-dessus? Parce que c'est vrai que sur TikTok, sur Instagram, on envoie mmh. beaucoup là, des gens qui veulent nous donner des conseils de toutes sortes, hein?
13: Ben Écoute, je pense que c'est le nouvel an qui m'a amené à, à écrire là-dessus parce que qui dit nouvel an dit résolution, mais dit aussi euh, plein de contenu sponsorisés parce que ces gourous-là, que je les appelle de la santé mentale et physique, savent très bien que le premier de l'an, on a tous, et toutes des résolutions, euh, que ce soit de devenir, euh, je sais pas moi, avoir une meilleure santé financière ou avoir une meilleure santé physique. Puis j'ai vu des publications où les gens disaient, moi, j'en ai ras le bol, je suis tannée un du mot gratitude, euh, de l'expression pensée d'abondance, euh, de me faire faire euh, dire tout le temps que si ma vie ne fonctionne pas comme je veux, c'est moi le problème et que je peux régler ces problèmes-là à coup de formation. Donc C'est pour ça que j'écris là-dessus parce que ça, ça nous envahit à ce temps-ci de l'année.
1: Ça nous envahit et l'ironie, c'est qu'on en envoie. Des fois, on critique, on commande dans les messages puis les algorithmes font qu'on en voit encore plus.
13: <rire> là, 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 tu mets le doigt sur une affaire parce que c'est vrai qu'on critique ça et que ça peut nous embêter, mais souvent, si les plateformes de médias sociaux nous poussent ce contenu-là, c'est que l'algorithme lui chuchote à l'oreille, qu'on a cliqué sur un contenu si apparentant ou qu'on a des intérêts qui touchent à ces questions-là. Mais moi, je mets au défi quiconque de ne pas cliquer sur des affaires qui ont l'air un peu miraculeuses. C'est sûr que tu sais, quand tu vis un petit passage à vide et que là, tu vois une vidéo passer, je ne sais pas moi, sur TikTok, où une gentille madame t'explique comment elle s'est sortie de sa dépression euh, avec des techniques de méditation... Euh, puis que tu es bien découragé, tu peux te dire, ben pourquoi pas? Pourquoi je ne l'essaierai ouais. pas? Et c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est que c'est une industrie qui s'appuie sur la détresse des gens, euh, sur les insécurités physiques des gens, beaucoup des femmes, et qui capitalise là-dessus. Et il y a énormément d'argent qui peut être fait en, ce, justement, se basant sur nos petits complexes.
1: Bien oui, parce que tu as constaté que plusieurs veulent, veulent vendre des choses ensuite, veulent vendre des services, oh. des formations de coach. Euh, hum. Il faut rester imperméable à ça? C'est un peu ça ta conclusion
13: le truc euh, qu'ils font souvent, c'est de dire, j'ai une formation à 5000 Etienne, mais tu vois, tu ne peux pas passer à côté parce que là, je t'ai fait à 500 Et tu vois, si tu achètes cette conférence-là, 500 les clés de la richesse ou les clés de l'épanouissement te sont offertes. Et moi, j'attire l'attention des gens sur une chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces médias-là euh, qui n'ont aucune formation, euh, qui sont vraiment n'importe qui. Donc, il faut se méfier si on est tenté d'aller acheter des formations comme ça, de voir que les gens qui proposent ces choses-là ont des formations adéquates, font partie des autres professionnels.
1: Des gens qui veulent vraiment surfer sur cette tendance du mieux-être, hein? Exactement. Ouais. Bon, on va continuer de suivre tes chroniques, Geneviève, sur Nouveau.info. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Merci à toi. Sabrina, on trouve retrouve 22 ce soir. Oui, sort... salut, Étienne. Bon, là, d'abord, piéton happé dans l'arrondissement Ville-Marie.
11: Oui, effectivement. Mmh. Donc, c'est survenu au cours de la dernière heure. En fait, juste un petit peu avant 17h, à, 17 à l'angle de la rue Papineau et du boulevard euh, René-Lévesque. Donc, tout juste, en fait, à côté de, de nos studios. Ouais. Donc, ce piéton qui a été happé, selon le SPVM, ce qu'on nous a dit, c'est que le piéton serait hors de danger. Il a été quand même transporté à l'hôpital de manière préventive. Mais mmh. quand même, ça nous rappelle euh, ce triste nombre de Mais piétons oui. qui ont été happés, mortes tellement en 2022. Juste à Montréal, il y a eu 20 piétons qui ont été tapés mortellement par, les, par oui. des automobilistes. Et la mairesse Plante qui voulait justement Bien, oui. euh, tenter... de ben, En fait, en 2023, la sécurité sera un de ses enjeux principaux. Alors, euh, c'est pourquoi que, ben, là, on en parle aujourd'hui, de Nous dire que ça commence quand même l'année plutôt, ah, oui. euh, plutôt euh, mal. C'est
1: vrai. Et au fil 22 ce soir?
11: Oui, ben, on, on va surveiller ce qui se passe du côté du Congrès américain. Ça a été une semaine quand même assez oui. rocambolesque avec ses euh, plusieurs tours. Pour élire un président. Et on va analyser le tout avec Raphaël Jacob.
1: Merci beaucoup, Sabrina. Plaisir. Et lundi, Marc-Christine est de retour au fil 17. Moi, ça a été un plaisir de vous accompagner pendant le temps des fêtes. Passez un très bon week-end. Bonne soirée.